0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Momento Financiero. Aquí ya saben finanzas para que todo el mundo lo entienda. 9 de octubre del 2019 y la Ciudad de México otra vez se hecho un caos. O sea, no necesitamos taxistas. eh O sea, la verdad está en que nosotros solitos le ponemos en la torre. Bueno, por cierto, hoy es el día de la salud mental. Fíjense que decía el señor secretario Javier Jiménez Espriu que era una locura el tratar de preservar las obras que hubo allá en Texcoco del nuevo aeropuerto. Yo creo que la locura está del otro lado, pero ¡vámonos!
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, régese bien! Momento Financiero. Momento financiero.
0: Bueno, bueno, pues ¿Qué creen? Hoy es un aniversario especialmente importante cambió el mundo el mundo cambió de una manera radical con la caída del muro de Berlín se cumplen 30 años de que cuando una parte importante de la sociedad alemana no soportó más el yugo de pues, un sistema totalitario ya estaba la perestroika ya con en los con, bueno, era la antigua Unión Soviética ya es República Rusa y un montón de repúblicas Bueno, en ese momento sucedieron cosas que no estábamos acostumbrados a ver. La globalización alcanzó niveles insospechados, vino la liberalización de la economía. Por supuesto existía la promesa, esta que le llamaron el Francis Fukuyama, el fin de la historia, de que al acabar la lucha de clases, por lo tanto, pues ya todo sería como que cantar y coser y cosechar este, las vides y obviamente todos los sabrosos licores de la prosperidad capitalista. Digamos que eso no ha sucedido. Tenemos un mundo polarizado, tenemos un mundo que de hecho hay un grave retorno a las tentaciones autoritarias. Bueno, las ilusiones de los sistemas centralmente planificados están en boga por muchos lados, ¿eh? en América, en Europa, en fin, en, toda, en todo caso hay que tener en cuenta que esta lucha por la libertad y por los derechos individuales que empezó en Alemania hace 30 años, fue el inicio de un cambio profundo. Tenemos unos videos nada más para recordar cómo fue esta historia, la verdad vale la pena tenerlo eh, en cuenta, porque aquí finalmente lo que dimos paso también en México fue un proceso de apertura democrática a experimentar con una pluralidad política, con la descentralización de poderes, también con privatizaciones, algunas exitosas otras fracasadas y obviamente que ahora, repito hay muchas tentaciones como para regresar a ese pasado que nos lo pintan como que fue maravilloso esas utopías regresivas que definitivamente ni son utopías pero sí son regresivas. Bueno, hablando para adelante, hoy, hoy en, hay un evento en el que está nuestro amigo Alejandro Rodríguez, que por cierto no lo puedo saludar, porque no está con nosotros. Bueno, es nada más ni nada menos que la Convención Nacional de las Afores, de estas, de estas entidades que están diseñadas para el ahorro de largo plazo, el ahorro que necesitamos para la jubilación, para pensionarnos, para que cuando andemos viejitos no andemos dando penas, no andemos estirando la mano, a ver si el gobierno nos echa una lana, a ver si los hijos recogen al viejito ahí del basurero. Pero vamos a ver este video que realmente vale la pena que estemos sobre este asunto, porque miren amigos, ustedes aunque estén jovencitos, miren, tarde o temprano se van a poner como Alejandro y yo de viejos. Vamos al video.
1: Hola Mauricio, ¿cómo estás amigos de Momento Financiero? Se está abriendo en este momento la cuarta convención nacional de Afores, estas administradoras de fondos para el retiro que debemos tener todos los trabajadores para juntar dinero para nuestro retiro. Y bueno, pues este, hay varios elementos interesantes por acá. Eh, son 1.200 personas, no nada más del sistema financiero. Hay también trabajadores, hay también un grupo de 500 estudiantes eh, a quienes la AMAFOR, la Asociación Mexicana de Afores, trata de acercarse para, pues, para explicarles las bondades y la importancia del ahorro el ahorro para el retiro. Básicamente la AMAfore eh, está impulsando reformas en el Congreso, ya ha habido algunas modificaciones y bueno, yo creo que lo importante, Mauricio, estarás de acuerdo es la propuesta de la AMAfore de incrementar la aportación obligatoria de los trabajadores a su fondo para el retiro actualmente es de más o menos 6, 6,5% obligatorio por parte de los trabajadores y esto pues representaría si ahorras 20 años pues tan solo una pensión con aproximadamente el 30% de tu último salario para poder pensar en un retiro decoroso con el 70% o un poco más del de, eh, porcentaje del salario a la hora del retiro pues hay que incrementar al doble del 6,5% más de el doble al 17, 15, 17% las aportaciones de nuestro salario a nuestra Afore para poder aspirar a una pensión digna. Por supuesto está el tema de las aportaciones voluntarias.
0: Bueno, ya se los dije, si no ahorran, tarde o temprano se van a poner tan viejos como Alejandro y como yo. Entonces, miren, el ahorro voluntario, ya lo estaba diciendo Alex, hoy por lo bueno, no voluntario, el ahorro obligatorio. Ahorita voy al ahorro al ahorro voluntario. El caso del ahorro, digamos, ahora sí, el de achaleco, el que le quitan a uno por nómina, 6.5%, con todo y que uno estuviera ahorrando durante 20 años, pues la neta, nada más les va a dar, o nos va a dar para retirarnos con el 30% del ingreso del último ingreso que recibimos o sea, neta, híjoles, a ver ya cuando uno está empezando a pasar aceite ¿qué es lo que pasa? gastas más en medicamentos, evidentemente a lo mejor ya no tienes que andar cargando con los hijos bueno, eso a veces, porque ya saben luego no faltan, por ejemplo, los críticos de cine clásico de cuarenta y tantos años viviendo con los papás y ahí están metidos hasta con la novia o con la pareja híjoles, sí, sí como estamos viendo aquí la inauguración de esta Convención Nacional de Afores, miren ahí está Luis Niño de Rivera, él es el presidente de la Asociación de Bancos de México, por cierto fíjense que él sí supo ahorrar, ahí tenemos también al presidente de la Amafore, tenemos al ahí estaba también el, bueno, no es el presidente él es nada más ni nada menos que el gobernador del Banco de México que fue denominado el señor Alejandro Díaz de León como el banquero central del año por Latin Finance la verdad que sí se lo merece la cuestión está en que el ahorro a largo plazo amigos, híjoles el ahorro voluntario y es ahora con lo que quiero cerrar este tema de esta convención seguramente mañana Alex nos va a traer mucho más información, mucho más detalles de los avances pero el ahorro voluntario es fundamental para que cuando menos nos podamos retirar con el 80% del último ingreso recibido. Eso garantiza no andar dando lástimas, no andarle pidiendo al gobierno que sea una lanita... Bueno, también evitar estar dándole lástimas y penas a los hijos, que dicen chimpos pues a mi papá, a mi mamá, y ni modo, tengo que meter una lana porque, ¿saben qué? Lo más curioso, de acuerdo a una última encuesta que desarrolló precisamente la Asociación Mexicana de Asociaciones para Fondos de Retiro, la MAFORE, pues el 80% de los huevonazos, perdón, lo tengo que decir, de los huevonazos dicen, no, pues yo cuando sea viejito me mantengan mis hijos. Uy, no lo, no lo tengan tan seguro, ¿eh? Fíjense que cuando uno también se va haciendo de sus responsabilidades, pues hay que mantener casa o casas, hijas, hijos, este, lo que tengas que mantener, <risa> o hacerse cargo de uno mismo. Y la verdad, en una economía donde la generación de empleo formal es reducida, donde a final de cuentas hay un problema de competencia generacional, imagínense ustedes, hay todavía... Si no, pues sí, a mí que me mantengan mis hijos. No, no, ¿eh? No se espera. Bueno, hablando de este tema, pues la verdad que da pena mencionarlo. Los rankings de competitividad de la economía mexicana. Híjoles, pues vamos para abajo, vamos para abajo. Es una situación realmente preocupante porque aquí lo ven como nuestro país ha ido perdiendo terreno. Esto y de acuerdo a, al World Economic Forum, este, esta, este foro internacional que va dando a conocer qué lugares del mundo son más interesantes para hacer negocios, dónde está la calidad de las instituciones, de la infraestructura, de la tecnología, de la estabilidad macroeconómica. Ahí ven ustedes precisamente eh, pues los puntos que son evaluados y desafortunadamente nuestro país pasa del número 46 al número 48. Híjoles, pues miren, nada más para, para dar vergüenzas, en la escala de 0 a 100, pues los más chipocles del mundo mundial y del planeta interplatanario llamado Tierra es Singapur. Estados Unidos, obvio, Hong Kong, los Países Bajos, este, y para que no me agarren sueño, miren, México, 64, o sea, de panzazo, de panzazo estamos pasando en esta medición, en esta medición de competitividad, es decir, tenemos a final de cuentas otros países que nos están rebasando, que nos están sacando, nos están sacando la delantera, híjoles, Qué preocupante. Por cierto, Singapur, eh, ya el próximo mes viene el primer ministro de aquella nación, de aquella nación-estado, pues es un paisecito chiquitito, muy organizado, son bien cañones para la gente que se sale de los huacales, a la gente que viola el Estado de Derecho, si sí le ponen en su mauser, no como aquí que van a negociar a ver si sueltan a unos choferes secuestrados y, y bueno, se si nos dan plazas, soltamos a los secuestrados. No, allá uno tira un chicle... Y te cae la, la judicial y al botiquín, ¿eh? Por tirar un chicle. Antes, antes los, les daban pena muer, de muerte. Ya, hoy nada más ya te, te meten al bote. Bueno, la cuestión está en que viene el primer ministro y trae un interés específico para invertir en el proyecto del canal Trans... Bueno, no es canal, se llama el pues el sistema logístico interoceánico, el sistema interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aprovechando la vía férrea que existe, quieren hacer un sistema de parques industriales en zonas francas, es algo muy interesante que yo creo que mañana les voy a dar algunos detalles, y ojalá, ojalá sí se concrete, porque le daría una gran oportunidad, que no ha tenido pues desde hace más de 100 años, esta zona del país, el sureste, perdimos en su momento la competencia contra Panamá y pues sí, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y toda esta parte pues se quedó rezagada, hoy está rezagada. Pero bueno, ya mañana les voy a platicar. Ahora fíjense que hay un tema que la verdad vale la pena estar destacando. Ayer estábamos aquí adelantando con nuestro amigo Alejandro Rodríguez. ¿Qué está pasando con la licitación? de equipos médicos y también de medicamentos, ahorita les traigo dos exclusivas interplatanarias dos exclusivas del mundo mundial amigos columnistas financieros que nos están viendo, saquen su libreta anoten, porque yo mañana sí la voy a publicar en el mejor periódico del planeta tierra y planetoide circunvecinos que se llama la razón de México ah verdad, bueno, ahí les va primero equipos médicos, se supone que este jueves, o sea mañana el seguro social va a dar el fallo se supone ...para la adquisición de 19 eh, claves, así también les llaman... ...o reactivos para la adquisición de equipo médico... ...tomógrafos, rayos X, eh, equipos de asistencia... ...para la respiración artificial, incubadoras... Eh, ...equipos de, de laboratorio... ...es un catálogo bastante amplio... ...y cuesta, no se crean, ¿eh? son como 6 mil millones de pesos... ...el único asunto... Es que no sé si el señor Sué Robledo no ha querido ver o si ve no le entiende, pero hay un montón de funcionarios de menor escala que no vienen ni de la pasada, vienen desde hace como tres administraciones y eso sí, miren, tienen un colmillo así larguísimo. Es así como si yo me pusiera a Doña Austeridad Republicana. Sí, de este tamaño tienen, tienen el colmillo, o sea, lo tienen gigantesco. E hicieron unas bases de licitación a modo, pero a modo para que las grandes empresas que siempre han sido proveedoras de estos equipos, de estos aparatos médicos, lo sigan haciendo. Eh, no quiero decir el nombre de General Electric, que pues, nos vayan a molestar los gringos. Tampoco quiero decir el nombre de Panasonic, pues, luego vaya a dejar de funcionar mi televisión. Lo bueno es que aquí los televisores que tenemos son creo que son LG, ¿verdad? Bueno, pues sí, este... Tenemos creo que ya tenemos aquí algunas algunos mensajes, pero antes de, de leerlos les voy a platicar qué está sucediendo y eso es especialmente preocupante, está especialmente preocupante con el tema, pues con el tema de la compra de medicamentos. A esta fecha, hoy deberían ya existir prebases, ¿Qué son las prebases para la adquisición de medicamentos en la compra consolidada que organiza que organiza el gobierno de nuestro país pues no hay prebases, no hay bases. Y se supone que querían dar el fallo, es decir, ya vamos a comprar el 30 de noviembre. A ver, después de las prebases que se discuten con la industria, viene la elaboración de bases, luego la sesión de preguntas y respuestas por las dudas. Después se tiene que hacer el concurso, después se tiene que asignar y firmar contrato. Neta, el mes y medio, o sea, ni a golpes, ni a golpes va a salir esta licitación. Hay que recordar que la que se hizo a medio año, Digo, básicamente porque se presumía que había corrupción, corrupción, y había que sacar a los ratones de las rendijas que estaban comiéndose el queso del negocio médico en nuestro país, del sistema público de salud. Bueno, lo hicieron, pero pues este, no fue rápido, ¿eh? Empezaron en marzo y terminaron por allá de junio, tres meses. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que no esté a tiempo la licitación consolidada? La implicación más fuerte es que el abasto que hoy existe en el sistema público de salud, en lo que fue el seguro de salud, el llamado el seguro popular, en las clínicas del LIMS, del ISTE, de los sistemas médicos de los estados. Bueno, el, ah, bueno, Sedena también le entra, pero Sedena tiene su propio mecanismo de abastecimiento, ellos no van a sufrir. Eh, los petroleros también podrían tener algunos problemitas. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Pues bueno pues si se atrasa esta compra, pues se va a empezar a caer el abasto. Nos dicen algunos especialistas que esto puede generar otra crisis, pero no de un medicamento, no del metotrexato, este, no de, este, de insulinas, como ahorita se ha empezado a manejar por ahí. No, este puede ser mucho más grande, puede ser mucho más importante y puede tener alcances mucho más graves en el sistema público de salud. De veras, miren, yo así les estoy rezando a Santa Raquelito Buenrostro para que la saque y la saquen bien porque si no, si nos vamos a meter en un problema. Y no estoy diciendo, ah, es bronca del gobierno y hay que se chingue. No, es un problema como país. Pero bueno, tenemos mensajes. Miren, aquí va. Maribel Gómez dice que hay de los impuestos que se van a incrementar sobre las afores. Híjoles, miquísima Maribel, pues pudiera ser que si no la dejaran Cayetano Frías. Porque todavía no está discutido ni aprobado totalmente en la Cámara de Diputados. Pero miren, aquí el asunto, el asunto serio, es que le quieren aumentar de 1.07 a 1.44% el gravamen al ahorro. Esto, híjoles, es la peor idea que he escuchado de una miscelánea fiscal. Grabar el ahorro pues es el mejor incentivo para no ahorrar la verdad, pero mire usted mejor ahorre porque mire también edad de estar guapa pero el tiempo pasa y uno se hace viejito Mari Esther Quevedo, hola buenos días, Carlos Ramírez dice, Mauricio buenos días, al 100 para saber cómo van los dineros de la mal llamada cuarta transformación, bueno pues ya les dije, cuando menos con los medicamentos sí estamos en una bronca ¿eh? Pepe gracias García, saludos Franco Soria dice, sería bueno que el gobierno distribuyera este tipo de información de las Afores e incentivos el ahorro voluntario en la mañanera por ejemplo pues sí, es más, ¿saben qué? si tuviera ganas la, el gobierno el de la mal llamado 4T que le dicen la verdad es que deberían de dejar que uno ahorrara, ahora sí pues con un límite muy claro, tampoco para que sirva para lavar dinero, pero que ya no establezcan estos controles excesivos que hacen que uno nada más pueda meter. Cuando mucho libre de impuestos, 80 mil pesos, yo sé que es una lana, 80 mil pesos anuales máximo libre de impuestos. Oigan, pues no que queremos ahorrar. A ver, ahí va más también. Fer Herrera dice... este con, dice, ¿cómo, ¿cómo estás? Eso de que ya nos vamos a retirar hasta los... ¿Cómo está eso de que ya nos vamos a retirar hasta los 75 años? Pues bueno, sí la idea es elevar la edad de retiro, de 65 a 70 años. Ahora, también la esperanza de vida ha aumentado, no nos hagamos patos. Digo, mi abuelo se murió cuando tenía 54 años, yo tengo 55 y nada no, más bien así que papacito estoy, ¿no? Este, bueno... Eh, sí, por supuesto, sigue. Soy viejo, pero no de todas. Eh, bueno, la cuestión está en que sí hay un planteamiento, un planteamiento por parte del de Seguro Social, todavía a nivel informal, de que se podría aumentar la edad de retiro a los 70 años. Ahora, neta, neta, ¿ustedes se quieren retirar a los 65 años? Yo la verdad creo que el ser humano puede ser productivo, productivísimo, hasta el último día de su vida y después dice Lulu Montes si gano entre 25 y 30 mil varos mensuales pesos ella yo le digo varos ¿cuánto es lo que ¿cuál es lo recomendado a ahorrar? a ver si vamos a hacer las, la, el cálculo rápido ganas Lulú ganas 30 mil pesos eh, lo ideal es que guardaras no sé tu edad supongo que tendrás que no sé unos 30 años quizás pues, calificas en la FORE 2 es decir ya ya estás pasando en tiempo para que empieces a aumentar tu tasa de ahorro, lo ideal sería que pudieras empezar a ahorrar el 12%. El 12% esto para que tu base se vaya generando y alcances digamos, a la edad de retiro, ahorita que es de 65 años, tener la posibilidad de retirarte con un ingreso equivalente al 80% de tu último salario. Eso yo creo que es sería lo conducente y dice Melanie Sánchez. Hola, Melanie. Hay en Puerto una reforma, una reforma para las Afores. Qué opinas de ella? Bueno, sí, ya lo decíamos. Efectivamente, se pretende aumentar la edad de retiro. Se pretende también flexibilizar el sistema de ahorro para que las inversiones sean un poco más arriesgadas si hay riesgos, pero más rentables. Y al mismo tiempo que la gente tenga mayores incentivos para el ahorro, el ahorro voluntario. Pero bueno, la verdad está en que si le ponen más gravámenes al ahorro, pues, pues, este, pues no va, por más bonitas reformas que se hagan, pues no va a funcionar. Y bueno, este, vamos a seguir con más noticias. Tenemos el tema, ¿qué creen? Tenemos un tema bien interesante, un tema portuario. Son las 10.28, ya casi vamos a terminar este programa. En estos momentos se están dando a conocer detalles y en estos momentos mañana también les voy a platicar del de primer proyecto portuario privado que está con financiamiento internacional en nuestro país. Bueno, ya hay algunos, pero el tamaño de este son casi mil millones de dólares para desarrollar tres puertos. Una terminal privada de contenedores en el puerto de Veracruz y al lado de ahí de donde está el castillo del Morro, bueno, no es del Morro, ahí es el castillo de San Juan Ulúa el del Morro está en La Habana. Este, bueno, sí, ahí en San Juan de Ulúa a un lado se está desarrollando, está metiendo una compañía este, que se llama National Standard Finance, es la que está fondeando a Caxor, que es una aglomeración de empresarios mexicanos. ¿Y qué están haciendo también? Están desarrollando una terminal de, este, especializada en graneles agropecuarios en Puerto Chiapas. Miren, ahí vamos a tener esta imagen, es de uno de los proyectos que se está realizando el tercero y este es el más grande para lo que se le conoce como Soto la Marina en Mataulipas, perdón, Tamaulipas. ¿Qué implica esto? Una gran terminal, solamente en esta le van a meter 400 millones de dólares para carga a granel, también contenerizada, pero sobre todo para combustibles porque también que creen National Standard Finance está apoyando el desarrollo de la primera refinería privada en nuestro país repito ahora sí como diría Verónica Bexler es nuclear Jacobo es nuclear si sí, esta nota es nuclear porque es la primera refinería privada con 120 mil barriles de capacidad al día Obviamente primero quieren terminar de desarrollar el puerto, pues es lo lógico, pues o sea necesitas donde lleguen los barcos, dejen el petróleo y también necesitas donde se tengan que almacenar los combustibles que llegan y los que salen. Y ya después haces la refinería, que no se está haciendo así allá en Dos Bocas, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión está en que esta financiera, que es una gran operadora de infraestructura, está apostando por nuestro país en esos tres lugares la verdad meritorio y hay que tenerlo en cuenta porque es de esta información que más allá de que si estamos o no a favor de tal o cual la acción del gobierno, la verdad que como país nos conviene que nos vaya bien antes de irnos, este, por cierto fíjate que hay, hay, ya le iba a hablar a Alejandro Rodríguez, pero mejor le voy a hablar aquí a Doña Austeridad Republicana ¿Tienes tarjeta de crédito Doña Austeridad? ¿No? Ay por supuesto que no tienes si estás bien flaca, Pero no, fíjate que tuve la oportunidad de, yo tengo una aplicación Lava Norte ¿Y qué creen? A través de esta aplicación De su celular o de una tableta O de la compu, se puede tramitar Una tarjeta de crédito O sea, la neta la neta está en que bueno se lo reconocieron en la Cumbre Internacional de Tecnologías de la Información a, esta, a este banco que inauguró hace dos semanas la cumbre, la cumbre Internacional de Tecnologías de la Información allá en San Francisco. Es la cuna de, de, de las aplicaciones y de todo lo que es, le podemos reconocer hoy como inteligencia artificial. Y pues sí, efectivamente... Este tipo de avances le solucionan a uno la vida y dedicarse uno pues, a lo que quiere y no estar batallando con los demás pinches bancos que la verdad, híjoles, cómo da flojera estar ahí haciendo la cola y que te reciban el papel y esto y lo otro. Si no tienen su aplicación Banorte, yo sí se las recomiendo a mí, la neta, sí me ha alivianado un, un montón. Y y finalmente, bueno, todavía no finalmente, todavía tenemos aquí un par de, de informaciones importantes este, que comentar con ustedes. Por ejemplo, ayer el Senado de la República este, tuvo un momento muy interesante. Eh, de acuerdo a la comisión de gobernación que encabeza el señor Cristóbal Arias, se llegó a un importantísimo acuerdo. Un acuerdo para no pedir la desaparición de poderes en Tamaulipas en Guanajuato y en Veracruz. Ustedes saben que este era un pleito, pleito político. Yo sé que momento financiero no es momento polaco, pero pues, la grilla y las finanzas se suelen cruzar. Sí, sí, bueno. Sí, se suben una a la otra y ahí andan. Sí, efectivamente, se cruzan y resulta que esto estaba generando un ambiente de ingobernabilidad, sobre todo en materia de seguridad, Veracruz, por ejemplo, Guanajuato, no se diga, que no estaba ayudando para nada, no estaba ayudando para nada a la generación de riqueza, al desempeño de las empresas y bueno, por supuesto y al pago de impuestos, pues menos, ¿verdad? Bueno, finalmente y esto es un acuerdo importante que se toma en el Senado de la República y auspiciado, digamos que bien bien este, pastoreado por eh, el señor Monreal, Ricardo Monreal que es el líder senatorial, para que quieran, ¿saben que No se trata de estar tomando vendetas políticas porque los de Morena se querían chutar a los gobernadores panistas y los panistas chutarse al gobernador de, de allá de, de Veracruz, pues no se iba a llegar a ningún lado, o sea, desapareciendo poderes en vez de atacar a los malos pues por supuesto que no iba a solucionar ya se tomó esa solución, ahora en la otra cámara, en la Cámara de Diputables, en la Cámara de Diputables, la nota se la llevó y hablando del día de la sal sal salud mental, mental, el señor Fernández Noroya. Digo, para variar, ¿no? Ya saben sus palabrotas y que la trata de blancas y la diputada panista, bueno, ese no es el chisme. El chisme está en que esa nota, ahora sí escandalosa, pitera, desmadrosa, este, pues la verdad ocultó algo muy relevante, la comparecencia del secretario de Agricultura, el señor Víctor Villalobos. Porque es bien importante? Lo hemos mostrado aquí en Momento Financiero varias veces. El sector agropecuario de nuestro país, afortunadamente, es uno de los motores que sigue avanzando. Traemos un superávit comercial superior a los 6 mil millones, ¿sí? 6 mil millones de pesos de dólares, perdón, de dólares, no sea de pesos, no, de dólares. O sea, un montón de lana que tenemos generada que tenemos. Y, bueno, lo bueno está en que nuestro país. Es un país que es superhabitario en los alimentos básicos. Tenemos aquí una gráfica que le queremos compartir a ustedes. Aquí está, aquí está. Esta es cuáles son los productos agrícolas más importantes, los que concentran la mayor superficie agrícola. Esto nos lo mandan nuestros amigos del de grupo de estudios de, de los mercados agrícolas. Y entonces, bueno, pues aquí cerca del 83% de la producción agrícola se Concentra en 10 productos, ya saben, caña de azúcar, tiene una gran superficie, pastos y praderas para la alimentación de cualquier cantidad de, de bichos, eh, bueno, bichos estoy hablando de vacas, burros, miren, fíjense, la superficie dedicada al maíz grano ha subido y la producción es de 21.17 millones de toneladas métricas de maíz forrajero, aunque ha subido la producción casi 20% y son 17.5 millones de toneladas, aún así tenemos que importar cerca de 5 millones de maíz forrajero al año, pues nos hace falta para la cantidad de, de animales de granja que se tienen que sostener y no estoy hablando de ninguno que esté en ninguna de las dos cámaras. Vale la pena destacar el caso del tomate rojo tiene una superficie relativamente pequeña, pero su su valor agregado es impresionante, es altísimo. México tiene una gran vocación agrícola y por supuesto, y por supuesto ha habido pues, señalamientos, ha habido objeciones eh, por parte de los diputados del recorte presupuestal, prácticamente 5 mil millones de pesos. Hay sí pesos que se le están recortando a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y dicen, oigan, ¿y esos apoyos cómo los van a compensar? Se van a seguir manteniendo los precios de garantía, el apoyo, que ese es el precio de garantía para los pequeños productores, para los que tienen de 5 a 10 hectáreas más o menos, pero resulta algo muy importante, resulta algo aquí fundamental. Este, aquí lo que hay que destacar es que la actividad agrícola nos está... perdón, es que me está chingando este teléfono, perdón, eh. la verdad es que es mala idea tener el teléfono aquí. ¿eh? Bueno, la cuestión está en que tenemos por un lado un crecimiento de las exportaciones agrícolas, tenemos también la necesidad de apoyar a los grandes productores y eso con qué creen que se va a hacer. Ah, esta es una información que se está cocinando. El Banco de Desarrollo, lo que era la nacional financiera del campo, este, se pues, va a transformar y va a ser un banco de primer piso y también de garantías para los agricultores. Ya tendremos detalles de esta nueva reorganización del sistema financiero para el campo, que miren... A lo mejor quienes están viendo nos dicen, ay, bueno, pues, si la leche sale, nace solita en el supermercado. No, güey, hay, hay unas cosas que se llaman vacas y hay que darles de comer, pues, para que haya leche, para que me vayan sacando de las dudas. Y nos despedimos, nos despedimos de este momento financiero. Mañana va a estar Alejandro Rodríguez, yo no voy a estar aquí, pero sí les voy a dejar aquí esta última gráfica. Turismo Internacional, Turismo Internacional, lo dio a conocer hoy en la mañana el INEGI, ¿qué es lo destacable? Crece el número de visitas internacionales a nuestro país. Inegi, imagínense, crece 11%, pero lo más mejor, ahora sí, lo más mejor es la lana, los ingresos que le están dejando a nuestro país. En agosto de 2019, prácticamente, pues es lo que están dejando: 1.757.4 millones de dólares, crecimiento anual del 12%. México está de moda con todo y que tenemos un desgarriate de país, pero ¿qué creen? Seguimos estando de moda y ahora sí pues el turismo, traten bien al turista no lo roben, no se lo, no se lo mareen, apóyenlo porque la verdad, dejan una lana Este es Momento Financiero mañana, aquí nos vemos
1: ¡Vamos, requetería. Momento Financiero